0: Antifaz Podcast Elevemos el debate Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra cita de su Estética Unisex
1: Estética Unisex Con Jimena Ábalos Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast
0: El día de hoy estoy muy feliz porque está mi brillante y muy querida Nicole Huete de Intersecta. Nick, ¿te quieres presentar?
2: Sí, gracias Jim. Hola, yo soy Nick, eh, soy activista feminista, trabajo en una organización feminista, entonces casi que feminista de 24-7 eh, y pues muy feliz de estar por acá platicando de de esta película que, que vamos a estar cotorreando.
0: Sí, el día de hoy vamos a platicar de una película de Netflix que se llama Do Revenge, es decir, Haz Venganza. Eh, les recomendamos esta película porque además está muy divertida, pero tiene varios temas que vamos a desentrañar el día de hoy. Entre ellos, bueno, pues eh, el, el cosmos que representan las prepas y que nos dicen esto sobre las dinámicas de discriminación, sexismo, etcétera, La violencia que ejercemos las mujeres, eh, los machos progres, en fin. Hay muchos temas ahí muy dignos de comentar. Y antes les dejamos con esta pequeña cápsula sobre la película.
1: Do Revenge o Venganza Ya es una película de 2022 producida por Netflix y dirigida por Jennifer Cating Robinson. Se trata de una sátira y una oda a las comedias adolescentes de los años 90 llena de comedia oscura y con un interesante giro en la trama. En ella, la popularidad de la joven Drea, protagonizada por Camila Méndez, se derrumba en pleno apogeo como reina de la preparatoria cuando su popular novio Max filtra un video sexual de ella a todos los estudiantes del colegio. Por su parte, Eleanor, protagonizada por Maya Hawk, es una alumna nueva, marginada por su orientación sexual, que parece estar muy enojada de tener que volver a estudiar en la misma escuela que Carissa, la chica que, cuando eran niñas, propagó un horrible rumor sobre Eleanor en el campamento de verano. Cuando se conocen de forma fortuita, Drea y Eleanor deciden forjar una alianza secreta para vengarse cada una de los acosadores de la otra. En la ejecución de este plan, podemos ver de manera cómica la violencia y vulnerabilidad de los personajes, así como la manera en la que funciona el poder y el privilegio en el microcosmos de una preparatoria para ricos.
0: Pues a mí esta película me gustó mucho. La primera razón por la que me gustó, bueno, que aparte me la recomendó aquí Mini, pero una razón por la que me gustó mucho es porque sentí que es como un, un homenaje a las comedias románticas de los noventas, ¿no? O sea, incluso en la música, en el look, en la estética, o sea, en mucho de esto como de las... Eh, cuando explica los distintos grupitos como de la de la sociología de la prepa, pues fue muy Mean Girls esa parte, ¿no? Y tiene otras partes que son como muy clules y tiene otras partes que son, incluso esta escena de la pintura, ¿no? Que se están aventando la pintura y se acaban besando, que es totalmente Ten Things I hate About You, ¿no? Entonces, y la música muy intencionada, ¿no? O sea, toda la música de esa época, pero como en covers, etcétera, entonces, eso me gustó mucho. Es una película, aparte, eh, dirigida por una mujer, que pues eso evidentemente se nota.
2: Sí, y me da mucha risa que, o sea, la película lo sabe y lo dice, ¿no? O sea, incluso cuando, cuando llega Eleanor primero y se encuentra con Gaby... Y le dice, casi, casi, ¿no? Como, eh, me vas a dar el tour como si estuviéramos en una película, ¿no? O sea, como, eh, sí, luego es algo con el a lo que makeover, hace referencia. ¿no?
0: Que tenemos que tener la escena de makeover, ¿sabes? Que era como todos los clichés de las películas de los noventas, ¿no?
2: Exacto, o sea, la película, la película lo sabe, lo menciona, y, y creo que eso también, al menos a mí como espectadora, me hizo sentir como que... Como que es un chiste local entre la película y yo, ¿no? Y creo que eso te hace un poco conectar con, con la película y digo, finalmente creo que da nostalgia porque no vemos películas así necesariamente ahora, ¿no? Y esta es muy intencionadamente hecha en el, no sé si la fórmula o la receta de las películas de los 90 claro, con un giro de ahora, ¿no? La estética, por ejemplo, sí es muy noventas, pero también es súper Gen Z, ¿no? O sea, está como esta mezcla... Sí,
0: totalmente. De los colores,
2: Exactamente. Sí. Entonces, sí, creo que eso está, está buenísimo porque permite... Siento que te permite ponerte en un lugar muy particular a la hora de verlo, ¿no? O sea, como que empieza directo con este monólogo, ¿no? En voz en off, como que... En el momento en el que empieza la película, ya sabes a lo que vienes, ¿no? Y eso me gustó mucho. Sí, y al mismo
0: tiempo, o sea, pensando en este monólogo en voz en off con el que empieza la película, vemos a esta mujer que es Drea, ¿no? Que es el personaje, bueno, uno de los personajes principales. Y hay ya algunas señales, que esto me parece súper interesante, de que ya estamos en un mundo distinto al de los noventas, ¿no? Eh, particularmente me parece interesante cuando hay otra otra estudiante que parece ser como de, de ascendencia asiática, que está hablando cosas sobre ella, como cosas mala onda sobre ella, y ella se le acerca y le dice, no estarías eh, saboteando a un fellow woman of color, ¿no? Como a, <risa> a otra mujer eh, que pertenece a una minoría, ¿no? Y entonces ya hay como este discurso woke que de alguna manera vemos entretejido ahí que me parece muy interesante no me recordó un poquito y perdónenme por ser tan básica pero me parece tan chistoso el remake de 21 York Jump Street no sé si lo viste uh -huh. sí, sí, sí en donde justo eh, pues llegan estos cuates que salieron de la prepa no sé hace 7, 8 años a, a pasar a hacerse pasar por estudiantes de prepa y Cómo hay este clash de que, cómo, ya no es cool ser ser ojete
2: con, 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 con los débiles, ¿sabes? O sea, ser bully ya no está de moda. Este, hay otro
0: momento en el que también el, el que resulta ser el malo, este, que es este Dave Franco, ¿no? Les dice como, este... Eh, ¿Por qué dices cosas machistas? Aquí ya no decimos cosas que deshonran a las mujeres o una cosa así. Eh, y, y hay otro momento en donde le dice, ¿crees que es cool dañar al medio ambiente? no? Porque había tirado una lata o una cosa así, ¿no? Entonces que ellos se enfrentan como con esta nueva, o sea, que ya es cool ser woke, pero a la vez es un woke medio no real, ¿no?
2: Claro, y que creo que esta película también lo tiene. Digo, seguro llegaremos a ello, ¿no? Pero pero creo que justamente utiliza mucho de esto... O sea, creo que lo hace en dos niveles. Creo que por un lado lo hace eh, muy intencionalmente, ¿no? Y platicaremos de del personaje eh, del que es el novio de Drea al principio, ¿no? Eh, y todo lo que hace eh, para ser el gran aliado no, no, de las no, mujeres, no, ¿no? no Sí,
0: eso, o sea, amerita <risas> conversación por sí misma. Amerita porque todos conocemos a uno de esos, o sea.
2: <risas> Todas, todas. Sí. Eh, pero además de eso, o sea, ese es el nivel como en el que la película siento que nos está diciendo, nos estamos burlando de esto, ¿no? Pero también está el otro nivel donde... Drea se la cree, ¿no? O sea, Drea se la cree que como viene de eh, un contexto que no es el mismo que el de sus eh, compañeras y compañeros, entonces puede jugar estas cartas, ¿no? O sea, como jugar la carta de, eh, le vas a hacer eso a otra estudiante que viene de una minoría, ¿no? Eh, y entonces creo que está muy interesante ver cómo se comparan esos dos niveles, porque hay uno donde, o sea, incluso Drea sabe que lo está explotando, eh, ¿no? Su ex pero hay otro donde nosotras vemos que ella está replicando, y más hacia el final, ¿no? Eh, quizás desde el principio como que nada más decimos, bueno, pues está como utilizando las herramientas que tiene a su disposición, ¿no? Pero creo que ya hacia el final decimos como no, o sea, como... Ella se la creía, ella se la creía de verdad que estaba en una situación como súper desaventajada comparada con las demás personas y que eso le daba ciertos permisos, ¿no? Eh, que también llegaremos a ello, pero me parece muy interesante cómo la película juega en estos dos niveles porque por un lado te lo está poniendo así en la cara, ¿no? De que quiere que te rías de eso y por el otro lado siento que cuesta un poco más de trabajo llegar al ¡Ah, no mames! sí está como sacándole el jugo a este discurso, ella también.
0: Claro, sí sí y creo que también o sea creo que la vemos o sea pensando en el personaje de Drea y, y mi primera reacción es esta como la que teníamos con los Humphrey en Gossip Girl que yo no sé si tuviste Gossip Girl pero que tenían un departamento espectacular en Dumbo que cuesta millones y millones de dólares pero eran los pobres de la prepa no este lo digo muy intencional los pobres este porque obviamente no lo eran no eh, bueno sí todo es relativo, ¿no? Y lo mismo pasa un poquito con Drea Torres, ¿no? Que vive en una casa en Miami preciosa que cuesta sin duda más de medio millón de dólares, ¿no? Este, pero ella se cree como la total marginada por ese contexto y lo que te puede hacer el contexto, ¿no? Y creo que eso es una reflexión también muy importante de la película, ¿no? Las cosas a las que te lleva cierto contexto,
2: sí, y creo que justo algo, algo, o sea, ella en el primer monólogo tiene eh, que es cuando le dicen ay, se enteró, se enteraron que tu ropa es de, del ejército de salvación, ¿no? Este, y después lo utiliza para eh, contra la que es como la brujilla, ¿no?
0: Ay, es precioso, es precioso esto, ¿no?
2: Es, mag es magnífico, o sea, es magnífico en términos de que a mí me dio mucha, eh, mucha felicidad ver eso, pero al mismo tiempo sí. como que cuando vi la película por segunda vez para venir, ¿no? Dije como como que ya me empezó a incomodar ciertas cosas, <risa> pero dentro de esa parte ella dice, ¿no? Como de que, de que o sea, no nos hagamos güeyes, a todas las personas nos importa el estatus, ¿no? Y eso me parece como fundamental para el resto de la película, porque como que no está jugando nada más esta carta de como, ay, pues justo soy la, la pobre, ¿no? Sino que está diciendo, no nos hagamos güeyes, o sea, todo mundo nos importa el estatus. Yo he, ¿cómo dice? Dice, yo he como casi casi manufacturado a esta persona por los últimos 17 años, ¿no? O sea, como que como que es súper intencional todo lo que ha hecho, porque sí le importa, ¿no? No porque es la única manera de llegar al I believe que quiere, porque esa es un poco la justificación que te dan, ¿no? Pero en realidad no es solo eso. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, entonces, nada. Sí,
0: totalmente de acuerdo con Pero esto. o sea muy... Y cómo juega también con estas dos cosas, ¿no? Porque por una parte sí es cierto, de alguna manera, que ella es una minoría, que ella es, eh, no sé, alguien que está en una situación de desventaja en ese entorno en específico, ¿no? Sin embargo, pues también es algo que ella sabe jugar a su favor de una manera pues que además es muy cómica para nosotros quienes estamos viendo la película, ¿no?
2: Y creo que eso, o sea, me lleva a una reflexión, que digo, obviamente estoy haciendo esta reflexión desde el lugar en el que estoy como una mujer, ¿no? Urbana, privilegiada, blanca, o sea, ¿no? Creo que es importante enunciar desde dónde hablamos, pero me lleva a esta reflexión donde... Eh, pues sí, como tus circunstancias de vida, por llamarlo de cierta manera, no son la totalidad de quien eres, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? O sea, eh, como, que, como que el que ella haya pasado por eso no la hace automáticamente una persona pues que le importa que las demás personas se la pasen bien en la vida, por ejemplo, ¿no? O que las demás personas... Al contrario, ¿no? O sea, y, y creo que ella lo enuncia muy bonito en una parte de la, de la película, donde está eh, con Eleanor, ¿no? Cuando Eleanor se queda a dormir en su casa, que además nunca había dejado que nadie fuera a su casa, ¿no? Y esto es importante porque justo, aunque es una casa que a todas luces se ve que es preciosa y todo, ¿no? Eh, pues no es la mansión que tienen todas las demás personas con las que estudia, eh, y, y ella se lo dice, ¿no? Tal cual, o sea, le dice que está, eh, que, que siente que se ahoga en su enojo, ¿no? O sea, que tiene un nudo en el pecho. Y, y tomé notas específicamente, ¿no? Dice, como tengo un nudo en el pecho que, por supuesto, empeoró con lo de Max, ¿no? Eh, o sea, empeoró con esta situación donde su contenido íntimo fue difundido sin su consentimiento, ¿no? Y además, gaslightada por el novio, ¿no? O sea, como una cosa sobre otra. Y ahorita lo platicaremos. Eh, pero esta cosa de que ella dice, o sea, pero ese enojo ya estaba ahí y siento que me ahogo en el enojo, ¿no? O sea... Como, y, eso, y eso me parece también muy interesante porque normalmente tenemos estas historias de quienes vienen de contextos eh, pues precarizados donde tampoco se les permite eso, ¿no? O sea, tampoco se les permite el enojo, como que tienen que ser las personas que siempre, pues no sé o sea, son como súper empáticas y súper conscientes de todo, ¿no? Y es así, que no ni madres, o sea yo estoy enojada, yo le voy a hacer culeradas a la gente, ¿no? Entonces eso también me pareció muy, muy interesante de la, de la película.
0: Sí, creo que tienes razón, o sea, creo que sí hay una expectativa de que eh, cuando las personas vienen de ciertos contextos eh, y hay esto, sobre todo en el discurso, digamos, oficial blanco, como de tone policing, ¿no? Como de no debes de expresar enojo, ¿no? Debes de expresar, ¿no? Y en ese sentido, pues también las cosas que hace, y no las estoy justificando para nada, eh, vienen de ese lugar, ¿no? Donde dice no, ¿no? Y a la goma con todos ustedes, ¿no? Y que se siente justificada de alguna manera porque cree que todos son unos niños ricos que vienen de privilegio. Y creo que una de las reflexiones más interesantes de la película justo es no sabes lo que está pasando esa persona, ¿no? Porque en el personaje de Eleanor vemos a eh, esta niña que sí viene en un contexto de muchísimo privilegio que para Trea probablemente era como ¡Ah! Otra niñita rica que yo puedo... ¿No? O sea desde este lugar en donde ella siente que tiene cierta superioridad moral también frente a todos estos riquillos, ¿no? Y ve, o sea, pues gran parte de la historia es cómo empieza a tener empatía y empieza a tener una relación de amistad por primera vez y empieza a hacer comunidad con Eleanor, ¿no? Y también se da cuenta que pues siendo una una chava queer, pues que también no la ha pasado fácil, ¿no? Y que también ha sido un contexto difícil para ella y que también ha vivido, pues, mucho rechazo en ese contexto, ¿no?
2: Sí, y se permite mucha vulnerabilidad con Eleanor, ¿no? O sea, creo que justo... O sea, y justo Eleanor se lo dice... Digo, que ya después cuando te... O sea, es que siento que es una cosa totalmente distinta verla como sin saber en qué termina la película y luego volverla a ver, ¿no? que, que fue lo que lo que hice para, para prepararme para, para venir y es una cosa que dices como, o sea, le hice como, es que no tienes que tener miedo conmigo, bueno, de entrada yo estaba esperando que en cualquier momento esas dos se dieran un beso, tengo que confesarlo yo veo lesbianas en todos lados y es lo que desea mi corazón eh, pero esta cosa como de no tienes que tener miedo conmigo y que ella llora y que justo le hice esta parte del enojo, ¿no? Eh, o sea, a mí la impresión que me da es que nunca se había permitido esa vulnerabilidad con otras personas, porque también tienes que tener de cierta forma, pues, un caparazón para aguantar esas situaciones, ¿no? O sea, y tienes que reacc reaccionar. O sea, a mí, Drea, lo que me parece es como la la definición de un perrito lastimado, ¿no? O sea, como que cuando un perrito está lastimado, no importa lo que quieras hacer y aunque lo quieras ayudar, o sea, reacciona de una manera violenta, ¿no? Eh, y siento que es eso, ¿no? O sea, ella, frente a todas las situaciones, es así como de que, ah, me van a fregar a mí, pues yo las friego primero, ¿no? O sea, <ríe> como que eso es un poco... No, y que, pues, es,
0: te puedes identificar, o sea, sin justificar las cosas que ella hace... Creo que podemos identificarnos con esta parte de Drea en donde ella se siente profundamente lastimada, profundamente en desventaja y reacciona desde ahí, ¿no? Y reacciona, y esto es una parte pues, que recuerda mucho a Mean Girls también, porque Mean Girls está basada, y cuando platicamos de Mean Girls en la estética, está basada en un, grupo, en un libro de sociología que se llama Queen Bees and Wannabes, en donde justo se estudia el cosmos de una prepa eh, para entender estas relaciones, ¿no? Desde el punto de vista sociológico. Y es muy interesante porque uno de los puntos que hace es cómo a las mujeres no se nos permiten estas violencias abiertas, ¿no? O sea, de golpear a alguien, de este, no sé, de físicas, ¿no? Eh, de decir groserías, ¿no? Ese tipo de cosas. Y entonces las violencias que sí se nos permiten son estas violencias que vemos aquí, ¿no? Esparcir rumores sobre alguien, poner a alguien en una posición en la que tiene... O sea, incluso en esta escena, como ella se defiende, ¿no? Porque ella escucha que se están burlando de ella porque usa ropa de segunda mano, ¿no? En esta primera escena, ¿no? Y entonces su forma de este, defenderse es decir públicamente que este, va, la otra chava, quien había dicho esto sobre ella, va a donar todo su guardarropa al lugar de segunda mano, ¿no? Y entonces se vuelve justo como, como estas violencias que son muy, entre comillas, de las mujeres, ¿no? Que son, pues, excluir, hacer la ley del hielo, este, lo que le pasa a ella incluso en el verano después de que sufre este episodio de violencia que no hemos hablado de esto pero iremos ahí eh, pero que hay una especie de aislamiento total no o sea como que la ostracizan las demás estas violencias creo que son muy patentes aquí no y como ella sabe y usa también esas violencias no
2: sí y ella misma lo dice cuando está eh, cuando están a la mitad del makeover de Eleanor no y que están haciendo el plan de cómo, eh, cómo van a intercambiar venganzas, ¿no? Porque finalmente, o sea, de ahí sale el, el título de la película. Y, y también esta película está basada, o sea, no es completamente original, está basada en una película que a su vez eh, es, es un libro, ¿no? Eh, que no sé cómo se llama en español, pero Strangers on a, on a Train. Eh, uh -huh, uh -huh. y eh, Pero... O sea,
0: bueno, no, no diría yo que está basada, pero diría yo que está inspirada la premisa.
2: Exacto, inspirada, tienes toda la razón. Eh, y que además Eleanor sale saliendo el libro y es como, ja, ja, ja. o sea, como un, un, un este, pequeño como alusión a eso, ¿no? Pero cuando están en este proceso de, de el cambio de look de Eleanor, eh, ella misma le dice como de que, bueno, está muy fácil destruir a... A Entonces vamos directo con Max y como que Eleanor dice, ¿cómo que está muy fácil destruir a Carisa Y ella le dice, pues sí, o sea, como es mucho más fácil destruir a una morra, ¿no? O sea, haz que sus amigas le dejen de hablar, aprovechate de su vanidad, conviértela en troll, eh, explota sus secretos más oscuros, ¿no? O sea, como... Empieza
0: lista. <risa> y que son todas las cosas que vimos en mean Girls que hacen, ¿no? En contra de Regina George, ¿no? Para... para es
2: plan para destruir a Regina, o sea, tal cual, ¿no? Exacto, um, sí. Y bueno, y obviamente la parte, ¿no? Como del slot shaming, este, que, que también es central y que también es central a la historia de Andrea eh, en específico. Pero, pero me da muchísima risa porque... O sea, risa en el sentido de que Ella es así, de que sí, obvio, es súper fácil O sea, como ella lleva tanto tiempo haciéndolo Además, ¿no? O sea, entrando claro, en esas dinámicas ya
0: tiene práctica
2: Ya se lo sabe, perfecto eh, Y creo que eso también nos dice justo De estas, ¿no? O sea, como qué violencias Tenemos autorizadas, porque Y, y, y creo que esto nos permite regresar Al tema de precisamente lo que pasa con Con Max, su exnovio eh, Porque cuando es violencia física Ahí sí no está autorizada, ¿no? O sea cuando Max filtra su video, ¿no? Que además, o sea, al, como que dan a entender que le dice que la ama y así, solo como para convencerla de que le mande el video. Eh, y cuando él lo filtra y ella llega y le dice como, de que, ¿qué onda, no? Y él dice, no, 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 este, me hackearon, no fui yo, no sé qué. Lo que hace ella es darle un guamazo en la cara. Y eso sí no está autorizado. Eso sí detona todo lo demás,
0: por supuesto, por supuesto. Y que me recuerda mucho a otros episodios de esto que hemos hablado, ¿no? Que cuando reaccionas tú de manera desproporcionada, eh, o bueno, no desproporcionada, proporcionada, de hecho. O sea, lo que le habían hecho era muy grave, ¿no? Estamos hablando de que filtró un video íntimo que ella le manda, etc. Eh, y, y ahorita, o sea, hablemos un poquito de esto, ¿no? De, de Drea y este video, ¿no? Porque siento que ella hace ese video también un poco para seguir complaciendo a Max, porque Max es uno más de sus cosas que le dan estatus y que le, le permiten esta sensación de que tiene poder y que está en control en este entorno que le es adverso de alguna forma, ¿no? Y entonces lo hace un poco para mantener a Max, que es un ingrediente de su estatus, ¿no? pero desde que lo mandó mi primera reacción y aquí está mi patriarcado internalizado. Fue, no, no lo hagas, ¿sabes? Así de, no lo mandes. Porque desde fuera, pues, es súper obvio, ¿no? Que, que el, el tipo va a usar esto de manera equivocada, ¿no? Y, pues, obviamente no es responsabilidad de ella, es responsabilidad de él. Pero sí tuve esta reacción como de señora, como de, no lo hagas, ¿sabes? Así como me... no, niña, no, niña, no lo hagas, ¿sabes? Así como pero creo que... Eh... Volviendo a este episodio que me parece súper ilustrativo, Minique, qué bueno que lo sacaste, de cómo el puñetazo es lo que a ella le termina. O sea, es mucho más violento lo que él hizo, que fue filtrar un video. Aunque, claro, él lo niega, ¿no? Él dice, no, me hackearon y la madre... Pero pues todos sabemos desde el principio que por supuesto que sí fue él, ¿no? Pero eh, cuando ella reacciona con el puñetazo, entonces hay ahí está, eh, la directora la manda a llamar y le dice, tú no eres inteligente porque esto no fue estratégico, ¿no? Que también hablemos de la directora, es maravilloso que sea este, Sarah Michelle Gellar, que fue aparte estrella de tantas de estas, ¿no? De tantas de estas películas. Pero me recordó, y esto creo que ya lo dije en algún episodio de la estética, pero me recordó a una vez que leí un texto de una mamá que decía que eh, llevaba meses su hija quejándose de que el niño que se sentaba atrás de ella le, le tronaba el brasier en la espalda y le desabrochaba el brasier, ¿no? Y que en una de esas veces, después de ya haberle dicho muchas veces, después de haberle dicho a la profesora, después de, ¿sabes?, de, de haber tratado otras maneras de resolver el conflicto y él seguía violentándola de esta manera, ella reacciona y también le da un puñetazo en la cara y, por supuesto, la mandan a la dirección y mandan llamar a los papás y le dicen a ella, esta, tenemos cero tolerancia para la violencia, etcétera, ¿no? Y ella dice, ok, pero ¿y esta otra violencia? No, o sea, como, ¿y a él qué le van a hacer? ¿No? O sea, esta violencia que eh, es patriarcal y que está normalizada, ¿no? Y que es tan fácil salirse con la suya, ¿no? Que es lo que pasa con Max aquí de alguna forma, ¿no?
2: Y es que no solamente se sale, o sea, creo que con Max no solamente se sale con la suya, todo lo puede convertir en algo positivo hacia claro, él. Claro, lo, lo capitaliza, capitaliza. Es impresionante. Sí. Pero sí, o sea, sí creo que justo esto que dices, ¿no? O sea, lo que él hace, eh, no se ve como una violencia en términos de lo que es sancionable por la escuela incluso, ¿no? Porque creo que la directora lo reconoce O sea, la, di la directora sabe que está jodido y se lo dice. Sin embargo, como que, o sea, también si pensamos dentro del marco de actuación que muchas veces tienen las autoridades, pues ese tipo de cosas ni siquiera están contempladas, ¿no? Pero lo que se me hace todavía más interesante es justo las otras violencias que ejerce ella misma, ¿no? O sea, creo que para mí algo que es fundamental en esta película es que, o sea, todo el mundo es culero, culera, culere, con las otras personas. Creo que la única que se salva es Gaby, que es un ser de luz precioso, que lo único que tiene es eh, de malo es haber nacido en la familia en la que nació. Pero en realidad todas las demás personas en algún momento u otro hacen algo que no está chido, ¿no? Eh, y eso me hace pensar, o sea, cómo cómo se nos desmonta un poco eh, esta narrativa que ahora estamos viendo mucho en los feminismos de que las mujeres no podemos ser violentas, ¿no? Eh, y eso me gusta, o sea, eh, en, la, en la oficina, en el trabajo, luego tenemos esta conversación de que las mujeres deberíamos de tener el mismo derecho a ser culeras <risa> que otras personas, y podemos debatirlo, ¿no? O sea, yo no sé si necesariamente estoy tan de acuerdo, pero, o sea, entiendo... Cómo puede ser algo eh, refrescante ver, ¿no? Eh, que se dan permiso, todas la, o sea, todos los personajes y sí, las morras en específico, eh, tienen este permiso de ser culeras. Pero lo que me llama la atención es justo eso. ¿Qué violencias sí se sancionan y qué no cuando las ejerce la misma persona? ¿No? O sea, porque. Porque después pasa, no sé, o sea, que manda al, al personaje de Sophie Turner, que no me acuerdo cómo se llama, pero que en los cinco minutos de lo que, que está en la película es fantástica y magnífica y quiero por siempre. Sí, creo que se llama Erika, si sí, no mal recuerdo, pero sí. Creo que sí es Erika, ¿no? Eh, diciendo como, eh, I don't do cocaine, ¿no? I don't even know what it looks sí. like. Eh, y, pero cuando hace eso, o sea, eso es hiper violento hiper violento, ¿no? O sea, literalmente, no solamente eso. No, ella tiene muchas estrategias muy violentas. Sí, y digo, esta es una, una de tantas, ¿no? Eh, pero otra vez, nadie sanciona eso. Lo único que la sancionan es la violencia física, que además siento que es como la que es más... No, ¿Cómo decirlo? Eh, espontánea. Claro. ¿No? O sea, como que las demás vienen de, de estrategias construidas, ¿no? O sea, aunque surgen en el momento, ¿no? Vienen de estrategias construidas. Sin embargo, creo que el. Sí,
0: claro, de alguna manera son más premeditadas estas estrategias Ajá. de violencia.
2: Ajá. ¿no? Y, y lo que es como lo espontáneo, que es el madrazo en la cara a Max, ¿no? Eso sí es lo que detona un montón de cosas, ¿no? O sea, detona que la pongan, que la manden a hacer servicio comunitario, detona que la pongan como, eh, ya sabes, como en la tablita, así de que te podemos correr, ¿no? Eh, finalmente, eso es lo que hace que no la admitan en Yale, porque le mandan el, el artículo, ¿no? Y que otra vez, ahorita lo platicaremos sobre cómo capitaliza, ¿no? Eh, el artículo en el que él habla de cómo fue atacado, ¿no? O sea, porque además en inglés usan una palabra muy específica que es assault, o sea que esa palabra o sea, al, eh, al menos las feministas la
0: la asociamos además con violencia sexual, sí.
2: Exacto con violencia sexual, ¿no? O sea, no tenemos necesariamente, eh, o sea, una traducción como exacta de esa palabra, pero es como el ataque, ¿no? Eh, y entonces él, él utiliza esta palabra y él, mandan este, esta nota a Yale y entonces por eso no la admiten o sea, como eso es lo que detona un montón de cosas y me queda claro que es intencional por parte de la, de la directora y de la escritora, ¿no? O sea, pero está muy interesante como ver que sí se nos autoriza como mujeres y que no se nos autoriza, ¿no?
0: Sí, y en ese sentido, pues, yo me siento identificada. O sea, ¿quién no le ha pasado, no? Que, eh, sobre todo con, en una discusión con un vato, ¿no? Que eh, te dicen una cosa espantosa, horrible, eh, violenta y en el momento en el que reaccionas desde un lugar de ¡ah! no de furia absoluta entonces oye pero ve cómo te pones no o sea como qué loca eres no porque te estás poniendo así y creo que habla de esto no también es una conversación que estaba teniendo el otro día con, con vida ortega como de el derecho a la maldad de alguna forma no y estaba leyendo un libro donde donde habla es un libro que se llama I love you but I've chosen darkness no que me encanta el título pero habla un poco de la experiencia de una mujer en su depresión postpartum y de cómo eh, pues navega ese momento tan incierto de su vida. Y una de las cosas que dice, sí soy una bruja, sí soy una bruja, y navego entre ser una bruja y tratar de ser buena onda, y entonces voy de una a la otra, ¿no? de o soy bruja o trato de ser buena onda, pero al final del día, lo que me nace y lo que quisiera yo sentir y poder sentir y tener la autorización de sentir para que no se quede ahí latente, pudriéndose, es que sí soy una bruja y al demonio. ¿Sabes? O sea, creo que sí hay esta parte en donde a las mujeres se nos censura mucho estos sentimientos venenosos, ¿no? Y de alguna manera, pues, siguen ahí, ¿no? Nada más que salen de maneras más... Eh, Quiero decir, sutiles, pero igualmente violentas.
2: ¿no? O nos consumen, que es un poco lo que decía Andrea, ¿no? O sea, aunque ella incluso sí ejerce estas violencias, ¿no? Finalmente es tanto el veneno lo que trae adentro, que tiene este nudo que dice, ¿no? Que ya estaba ahí antes de que le filtraran su video, o sea, no es algo, es, es un, no sé si es entre un resentimiento, entre, ¿no? Pues finalmente tener que, que reaccionar. Eh, con una sonrisa frente a situaciones como las del Ejército de Salvación, que pueden parecer una cosa chiquita, pero en realidad, pues, es muy indicativo de cómo la ven otras personas, ¿no? Y cómo le están recordando todo el tiempo que ella no pertenece ahí. Y entonces siento que es eso, ¿no? O sea, como, si no podemos sacarlo, y muchas de nosotras no podemos quizás trabajarlo, porque, y fue apenas el Día de la Salud Mental, ¿no?, eh, y no es posible para todas las personas. De hecho, hay una parte, perdón que me ría, pero Eleanor le pregunta, ¿vas a terapia? Y Drea así como, ¡obvio oh, no! Y es como, o sea, a ver, es como...
0: Ajá, yo me río, yo me
2: río en, en así como tú decías, de que, de que en, lo veías como la casi casi que la, la mamá o la tía, así de que hija, no lo hagas. Yo también lo veo en alguien que ya tiene... Más de 10 años que no está en esos contextos, ¿no? Este, de, de la prepa y de las dinámicas que nunca se acaban. Spoiler alert para quienes sean más jóvenes. Las dinámicas de la prepa nunca se acaban. Pero, carajo. <risa> pero, o sea, como que como que digo, ¡ay, bebé! O sea, como a los 17 dices, ¡ay, obvio no voy a terapia! <risa> Esa es la manera en la que manejo mi enojo, ¿no? Y, y yo lo veo y digo como que, ¡ay, no! Ojalá si fueras, bebé, ojalá si fueras. Pero claro que también, dado su contexto, pues no necesariamente es algo que está a su alcance, ¿no? Eh, y, y, y eso me llama mucho la atención también, ¿no? O sea, porque entonces, ahí tal cual te dicen, como... No, esta morra no tiene maneras de sacar su enojo que no sea a través de esto, ¿no? O sea, no, no las tiene, no tiene herramientas. Y otra vez, esto no es para justificarla. Creo que no hay un solo personaje que sea justificable de esta película. Excepto, excepto Gaby, insisto no, no toquemos a Gaby es, es una, un, un ser de luz
0: precioso esto que dices me lleva a pensar también en a ver, y, y creo que es difícil verlo en el personaje de Drea porque desde mi punto de vista y quizás estoy sesgada si sí es una actriz que hasta cierto punto es white passing ¿no? aunque sí, sí eh, es latina, etc siento que es muy hegemónica en muchas cosas. ¿no? Sí, guapísima. Pero creo que sí vemos, eh, o por lo menos hacen el intento de ilustrar, justo con lo que dices del, del Salvation Army, como estas violencias sistemáticas que viven las personas que eh, son de minorías, culturales y raciales en un contexto tan hegemónico ¿no? y que es algo que incluso afecta profundamente a la psique y a la salud. ¿no? Eh, las personas médicas con perspectiva racial, por ejemplo, hablan mucho de esto, ¿no? de cómo es eh, en una cosa que se puede medir el detrimento a la salud que tienen las personas negras en Estados Unidos por tener que estar enfrentando constantemente esta discriminación estructural en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Entonces creo que podríamos contemplar eso, ¿no? Y pensar que no es menor que ella ha navegado todos los días esta violencia y ha encontrado estas herramientas sí violentas para hacer frente a esto, ¿no? ¿Pero a qué punto? Y esta es una reflexión que me parece como muy pertinente a la película, porque aquí estamos spoileando, ¿no? pero el plot twist es que la venganza era en contra de ella, ¿no? porque ella había hecho culeradas de las que ya ni siquiera se acordaba. ¿no? Y entonces Eleanor sabe... Eh, perfectamente que ella va a caer en todo lo que ella dice, en todo lo que ella hace. O sea, todo fue una trampa en la que ella cayó redondita porque Eleanor está previendo que ella va a actuar de esta manera, ¿no? Incluso eh, la premisa Strangers on a Train, que es yo hago tu venganza, tú haces mi venganza, y así y nadie nos puede conectar, ¿no? Y eso no nos va a poder perjudicar, ¿no? Incluso eso fue algo que fue previamente manufacturado por la propia Eleanor, ¿no? Porque sabe cómo va a reaccionar ella. Y entonces, ¿hasta qué punto, desde este lugar de reacción, desde este, desde este lugar que tiene en el pecho, desde este lugar de bruja, <ríe> insisto, ya te conviertes en eso?
2: Sí, o sea, creo que, híjole, es que hay, hay tantas cosas en eso que, que me parecen súper interesantes. O sea, porque desde esto de no se acuerda lo que le hizo a Eleanor, o sea, eso me parece, porque además el error se lo describe, o sea, y, y después se lo dice, ¿no? Te lo describía así de que todo el detalle y ni siquiera te pasó por la cabeza, ¿no? Eh, y Pero pero regresando un poco a, a lo que decías de, de cómo hay una cosa sistémica, sí, no solo es lo del Salvation Army, también en esa primera escena alguien dice como de que, o sea, todo el mundo sabe que su amiga le pagó la fiesta, ¿no? ¿No? O sea, como que esta, era esta fiesta gigantesca Súper... Este, en una mansión En sí. una mansión, de que derramaba opulencia ¿No? O sea, y, y es como Todo el mundo sabe que esto no se lo pagó ella O sea, aunque ella Juega el juego, todo el mundo sabe Que no pertenece ahí, ¿no? Eh, y entonces sí creo que Pues está recibiendo ese mensaje todo el tiempo ¿No? O sea, no perteneces aquí No perteneces aquí, no perteneces aquí Y creo que lo que nos deja En cierta forma esto es no es justificar lo que hace la gente, pero sí es contextualizar lo que hace la gente, ¿no? O sea, creo que las violencias que ejercemos las personas en general no suceden en un vacío, ¿no? Están sucediendo en contextos que las afectan, que las posibilitan, que las promueven. Entonces, eso me parece, o sea, otra vez, no por decir, ay, pues no importa lo que haga, porque claro que importa, y de hecho, o sea... ...está muy fuerte lo que le hizo... A, a, ...a Eleanor... ...porque además creo que es de las pocas cosas que... ...que no hablamos de cómo... ...ciertas mujeres violentan a otras mujeres... ...que es... ...digo que eres una depredadora sexual... ...y que, y que es algo que se usa... ...muy específicamente en contra de mujeres queer... ...¿no? Eh, ...donde es... ...me invento... Que, eh, ...que intentaste hacer... ...¿no? o sea intentaste besarme... ...o intentaste no tocarme... ...o intentaste cualquier cosa... Y por lo tanto, el mensaje que se lanza es, ella es una depredadora sexual, aunque eran niñas también. O sea, como que eso también, ¿no? Eran, eran, eran niñas adolesc recién adolescentes, creo que tenían 13 años, ¿no? Y cómo eso también te marca de por vida, ¿no? O sea, al nivel de que Eleanor tiene que cambiarse el nombre. O sea, eh, que era Nora, ¿no? Y por eso en parte no se acuerda, ¿no? De, de, de nada, pero... O sea, ella se tiene que ir, se tiene que cambiar el nombre porque de plano está tan excluida frente a esa situación, ¿no? Entonces, o sea, creo que, que es eso, ¿no? O sea, no, no justifica, creo que ni lo que le pasó, o sea, ni la vida que ha vivido Drea justifica cómo actúa Drea con otras mujeres o lo que le hizo a, a Eleanor cuando eran eh, adolescentes, más adolescentes todavía, eh, ni lo que le pasó a Eleanor justifica que luego hiciera todo lo que hizo, ¿no? pero contextualiza muchísimo. Y creo que lo que a mí me deja es cómo las cosas son mucho más complejas de lo que a veces queremos ver, ¿no? O sea, creo que cuando hablamos de violencias eh, es muchísimo más fácil en la narrativa poner las cosas en blancos y negros, ¿no? Eh, como persona buena, persona mala, persona violentadora, persona violentada, ¿no? O sea, como tienes esos polos. Y la realidad es que esos polos no existen, es todo un gris mezclado donde simultáneamente puede ser una persona que violenta, pero también violentada, ¿no? O sea, como... Y sobre todo como mujeres, porque creo que sí, o sea, algo que hay que reconocer es que estamos cayendo en una narrativa, al menos yo lo estoy viendo en el movimiento feminista en los últimos años, de que las mujeres solo podemos ser víctimas y solo podemos ser las violentadas, ¿no? Eh, y que no existe esta dualidad de pues sí, yo puedo recibir violencia de ciertas personas o de ciertos contextos, pero al mismo tiempo yo puedo estar ejerciendo violencia en contra de otras personas, ¿no? Y creo que ahí es mucho donde se rechaza, por ejemplo, ¿no? O sea, en esta desafortunada división que hay en el, en el movimiento en términos de los derechos de las personas trans y el reconocimiento de las identidades de las personas trans incluso, eh, como que la gente le dice, es que eres una transfóbica, y su respuesta casi casi es, pero soy feminista, ¿no? Como si el feminismo como que bloqueara la posibilidad automáticamente de ser violenta. Y, y, y creo que eso es lo que a mí me dejó la película, ¿no? O sea, es, es una cosa de, a ver, aquí hay un montón de grises, para todas las personas, pero en particular ellas dos, que son las personas ¿no? principales, donde, claro, han vivido muchas violencias, han vivido situaciones muy feas dentro de su contexto privilegiado, ¿no? O sea, dentro de esta burbuja de privilegio en la que están, han vivido situaciones muy feas, eh, situaciones que probablemente no le desearíamos a nadie, y al mismo tiempo eso las empuja, eh, o las... no sé si las empuja, porque eso parecía, parecía que no tienen agencia. No sé si las empuja, las inspira, las mueve, no sé qué, cuál es el verbo, hacia, las conduce, les de, eh, mete ideas en la cabeza o simplemente les da una justificación para para hacer estas otras cosas violentas, ¿no? Y, 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 y no sé, o sea, para mí eso es como lo que se me ha quedado en la cabeza desde que la vi la primera vez, ¿no? O sea, ¿cómo muestra eso?
0: Sí, y creo que es muy acertado ver así los contextos violentos, ¿no? Y creo que es algo que ya hemos dicho incluso cuando hablábamos de Aziré y etcétera, ¿no? Como eh, creo que es muy importante por una parte esta reflexión de que no somos todas buenas o todas malas, y que nos damos un balazo en el pie si eso es lo que exigimos, ¿no? Creo que ya lo vimos con Amber Heard, ¿no? En el sentido en el que no puede ser, tiene que ser la víctima perfecta y si ella también hizo alguna cosa culera, entonces ya se le cancela por completo la posibilidad de que ella también vivió violencia y que también fue una violencia eh, machista, patriarcal, horrible, ¿no? Porque entonces ella se convierte en la villana porque justo tienes que estar de un lado del otro que nunca es así de sencillo. ¿no? Y creo que también es un desacierto verlo así en términos de nuestras respuestas a la violencia, ¿no? porque eh, justo no nos damos cuenta de estas dinámicas que tienen que ver con el entorno y de lo que el entorno hace. ¿no? Eh, yo que me dedico al tema de entornos violentos, por supuesto que hay hombres depredadores, malvados, que acosan a mujeres que les son subordinadas, pero la realidad es que tiene que ver mucho más con dinámicas complejas de poder en donde se autorizan otros ejercicios abusivos de poder y entonces se nos van por las manos estas violencias, ¿no? Entonces creo que es un desacierto verlo en términos de la buena y el malo, ¿no? En general.
2: Sí. Sí, incluso y, y para regresar a, al personaje de Max, ¿no? Incluso con Max. Sí, vamos ahí. <risa> incluso con Max, ¿no? Que, o sea, cada cosa que hace. Sí,
0: sí es detestable. O sea, sí, pero aparte todo su ser es detestable, o sea.
2: Es detestable, pero hubo un momento en el que me sentí mal por él. O sea, ¿sabes? Como... Yo no. <risa> Cuando, cuando Eleanor va a la fiesta y la lleva como al lugarcito, o sea, que le dice como de que Ay, yo también querría escapar mi propia fiesta, y se van como al lugarcito. O sea, como, ya sé, o sea, quizás quizás lo que me pasa es que soy demasiado empática en general, y eso trae muchas consecuencias, pero...
0: O sea, para mí, no, yo no lo vi como pobrecito en ningún momento, pero... Puede ser, o sea, él también está haciendo esto porque tiene la presión de que tiene que ser el niño estrella de su familia, que todo es absolutamente
2: impecable en él, ¿no? Que no lo es. No, para nada. Y que justo utiliza esto como para, pues sí, cambiar la narrativa y capitalizar las cosas, ¿no? Pero vamos desde el principio. El, 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 el... O sea, sí, vamos a Max, porque Max comete
0: este acto que es muy violento, que es filtrar... El video de Drea, ¿no? Que otra reflexión es el tema de, pues, lo, las pocas cosas que puedes hacer aún actualmente cuando hay este tipo de violencia digital, ¿no? Porque ya vimos que eh, las soluciones desde lo penal, pues, no necesariamente ofrecen la respuesta, ¿no? Porque, pues, no necesariamente sería la solución que este cuate se fuera procesado, etcétera. Aunque de pronto si sí dices como que tendría que haber alguna consecuencia para esto, pero no necesariamente lo penal no lo resuelve, ¿no? Pensando en la ley olimpia, etcétera. Entonces tenemos como muy pocas cosas que hacer cuando nos violentan de esta forma, ¿no? Incluso hay muy pocas formas de comprobar que no es cierto cuando dice que lo hackearon, ¿no? Es posible, ¿no? teóricamente, que lo hayan hackeado. Sin embargo, sabemos que no lo hackearon, ¿no? Sabemos que es algo que él deliberadamente circuló porque eh, como una violencia machista, sexual, como siempre, ¿no? Pero resulta que él manipula este discurso para decir ya ahora, como ya tuve esta lección, ¿no? Como... Eh, Para más es precioso, ¿no? Como hay este momento público en donde todo el mundo le está aplaudiendo porque él es el dios de la escuela, ¿no? Y en algún momento cae de su estatus de dios. Y entonces él se da cuenta y tiene que recuperarlo. Y la manera en la que usa para recuperarlo es esto de va, voy a formar el club, que es chistosísimo, <ríe> los aliados hetero cis eh, contra el patriarcado, una cosa así. ¿no? Eh, eh,
2: los hombres cis hetero eh, championing, ¿no? O sea, como <ríe> a los estudia las estudiantes que se identifican como mujeres. La liga de los hombres cis hetero. <ríe>
0: Ajá, todo políticamente impecable, ¿no? O sea, no me voy a llamar aliado, no me voy a llamar feminista, voy a hablar de la Liga de Hombres Cisetero, que. Eh, championing, no defender, championing, ¿no? Enaltecen las causas de las mujeres, de la no, no, no de las mujeres, de las estudiantes que se identifican
2: como... Mujeres. Eh,
0: Females, sí. ¿no? ¿no? Es precioso, es precioso.
2: Sí, y que además le pasa, o sea, lo hace varias veces, que eso que esto es lo que me, me gustó también muchísimo, porque es... Pasa eso, ¿no? O sea, pasa, filtra el video, lo golpea Drea, se van de, de verano... Eh, las personas que eran les amigues de Drea, ¿no? Y que eran como su grupito de, de amigas cierran filas de clase, que eso está muy fuerte también, ¿no? Porque hasta le manda, o sea, su amiga le manda un, un este, le deja un buzón de voz diciendo como de que, pues es que ya sabes, nuestros papás son amigos y mi, mi, su papá financia. Él es como de la familia. Exacto, sí. su papá financia y es como de la familia, ¿no? Entonces cierran filas de, de clase este, le creen o dicen creerle a Max, ¿no? Que quién sabe cuál de las dos realmente sucede. Este, y luego hace esto, ¿no? Y todo el mundo, wow, sí, lo máximo, el más aliado, ¿no? Lo ponen en la revista, este, como de la escuela, en la portada, contando, contando su verdad de cómo fue víctima de un ataque por parte de Andrea. Eh, pero además... A mí me gusta mucho, o sea, cuando exponen que le ha estado poniendo el cuerno a la novia con todas. O sea, con todas,
0: ¿no? Ah, es precioso, es precioso esto, es precioso.
2: Me, me da mucho, o sea, me, me encanta, o sea, me encanta en términos de la película, lo odio en la vida real porque sí es lo que pasa, ¿no? Por
0: supuesto, sí es lo que pasa.
2: Donde de pronto es así como, eh, ¿cómo vamos a convertir la narrativa de que están hablando con gente de relaciones públicas? Son son criaturas de 17 años que tienen a personas de relaciones públicas para manejarles la narrativa y entonces al final les sale bien al morro porque es como de que sí y el poliamor y la no monogamia ética y no sé qué, o sea...
0: ¿Qué tal? Pero además es cierto cómo se manipulan estos discursos, los dos. O sea, por una parte el discurso del aliado heterosis que en realidad se aprovecha de eso para cometer todo tipo de sexismos, ¿no? Eh, que en realidad eh, es el más machín del mundo, pero tiene un discurso super woke, ¿no? Y por otra parte, porque aparte lo vemos que sigue cometiendo estas violencias de alguna manera, ¿no? sigue ridiculizando, sigue queriendo ligarse a Eleanor mientras anda con la otra. O sea, no hay nada ético en la manera en la que se comporta el Max. Sin embargo, tiene este discurso no y ahora me parece particularmente brillante esta parte del poliamor y la monogamia ética y tal, 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 que al final del día no era eso, pero es la forma en la que se lava la cara, ¿no? Que sigue pasando también en la vida real, que muchos hombres usan el discurso del poliamor y la monogamia para no ser afectivamente responsables, ¿no? Y para decir, bueno, pues es que tú ya estás muy rancia en tus expectativas monogámicas, ¿no? Sin que sea un acuerdo real de eh, no monogamia, ¿no?
2: Sí, y lo que me parece también impresionante eh, es como... O sea, impresionante y no, porque otra vez lo vemos todo el tiempo. Es que ni siquiera se le ocurre a él. Se le ocurre a lo de relaciones públicas de su novia. Porque él está hecho una bolita así de que tapado con su chamada. Sí, sí, sí.
0: En su espacio seguro.
2: En su espacio seguro. O sea... Súper, o sea, a mí me dio mucha risa, tengo que confesarlo, ¿no? Y es esta cosa de como, ella lo, o sea, ¿no? Como, ella lo resuelve. Ella es la que está siendo afectada también, ¿no? Pero ella, o sea, por algo que hizo él, pero al final ella lo resuelve para él, no tanto para ella, ¿no? O sea, digo, claro que se beneficia de que digan, pues, no, no me puso el cuerno, ¿no? y luego termina, o sea, remata eso con las morras diciendo ¡Ah! entonces todavía tengo una oportunidad con él ¿Qué tal? Es,
0: es brutal esto, ¿no? Como él sigue siendo desde este lugar de que es el popular, ¿no? Que encarna el ideal, ¿no? De cómo deben ser, ¿no? Al final del día, todas, después de que un segundo antes estaban diciendo, híjoles, es qué ojete que le, que le pintó el cuerno a la, a la novia, ¿no? Cuando se enteran de esto, entonces es como, ah, ok, ¿no? Y que tienes razón, es, es notorio que es ella quien lo ha porque también a ella le afecta de manera desproporcionada en el patriarcado ser a quien cuernearon versus él, ¿no? Porque, claro, él, quien es realmente responsable de esos actos, ¿no? De alguna manera en el patriarcado, los hombres que hacen eso pues, salen ilesos, ¿no? Son unas canitas al aire, te enamoraste de otra persona, no hay tema, ¿no? Mientras que las mujeres que son engañadas, ¿no? Tienen este estigma, ¿no? Entonces,
2: ella quiere también lavarse la cara desde ahí. Y creo que quiere, o sea, digo, sé que es un tema complejísimo, no lo estoy simplificando para nada, pero me hace pensar en como lo que ha estado en, en, en las noticias de Twitter y así en las últimas semanas de lo que pasó con los Try guys y, y la situación como justo, ¿no? De infidelidades y cómo reaccionan las personas y cómo reaccionan las esposas o las parejas, ¿no? que es también cerrar filas ¿no? o sea y, y creo que se entiende, ¿no? o sea, frente a una situación así se entiende, pero a mí lo que me llama muchísimo la atención es que es ella, o sea porque una cosa creo que es cuando son ellos y como que ellas aceptan como que un poco pues no les queda de otra, ¿no? como entrarle a esa dinámica pero aquí es ella la que la que lo resuelve al final, ¿no? porque él es un inútil en ese momento, o sea Solo está ahí sentado, hecho bolita. Y al final, quien realmente o se reditúa de todo esto es él. O sea, como que ella tampoco es que necesariamente cambie mucho a partir de eso, ¿no? Al menos de lo que nos muestran en la película. Pero es él el que se cuelga la medalla de ser, ¿no? Así de que además de que es el que más empuja las causas de las estudiantes que se identifican como mujeres, eh, además de ser el más aliado, además de ser, ¿no? Este... Además de todo, ¿no? Como es... Así como que está rompiendo las barreras de lo que son las relaciones en la prueba. O sea, es una cosa que dices...
0: No, 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 no. Sí. Y que todos hemos conocido a un machito prograsí.
1: Todas. ¿no? A más de uno, yo creo. Más de sí, uno.
0: Sí, cierto. <risa> cierto. Más de uno. Eh, y que al final, pues, es alguien que sigue violentando y que sigue teniendo este doble discurso, ¿no? Entonces... Un poco para cerrar, creo que eh, la reflexión que me viene con todo esto pues es que es un microcosmos, no tal como en Mean Girls habíamos dicho que es un microcosmos en donde hay ciertas dinámicas sociales que fueron estudiadas en este libro Queen Bees and Wannabes desde el punto de vista sociológico. También este es un microcosmos dentro del privilegio, pero que al final del día no se salva de estas dinámicas estructurales no que tiene que ver con... Pues el sexismo, el racismo, etcétera, etcétera. La homofobia.
2: Sí, totalmente. Y que y que finalmente, o sea, creo que es un poco un lugar donde se replican estas cosas, pero al, al mismo tiempo donde se crean muchas de estas cosas, ¿no? O sea, porque finalmente estas son personas... O sea, si lo, si lo pensamos como en, en términos de nuestra sociedad, ¿no? Las personas que están en estos microcosmos de privilegio son personas que... Mucho más adelante van a ser quienes tomen decisiones, quienes no, y entonces como que tienes, o sea, estás creando y recreando y, eh, ¿no? O sea, como produciendo y reproduciendo desigualdades al interior del microcosmos, pero después eso se va a ir a otros lados, ¿no?
0: Totalmente, y que son gente con muchísimo poder que va a seguir teniendo poder, ¿no? Y yo que estuve a cargo de un mecanismo de violencia de género en una universidad privada, en donde también hay personas, digo, toda proporción guardada, de, de mucho privilegio, justo es, es, está la reflexión, ¿no? ¿Cómo atiendes esto de tal suerte que no se sigan reproduciendo estas dinámicas de poder? Por supuesto, las basadas en género, pero también las basadas en clase, que son muy fuertes aquí, ¿no?
2: Sí, ¿y cómo terminas la película...? no sintiéndote bien de que siguen siendo amigas. Eleanor. Y... Claro. Sí. Y Drea después de todo. Pero al final del día sí hay un
0: sí hay un mensaje ahí como de incluso aquí puedes hacer comunidad, ¿no? Y la comunidad nos salva, ¿no? Eso es Bell Hooks.
2: ¿no? Con todo ¿no? lo tóxica que es esa comunidad. Sí, porque al
0: final del día solo en esa relación encuentran la una y la otra a una persona, ¿no? Porque todo lo demás había sido de una manera totalmente instrumental y hueca, ¿no? Y finalmente es, eh, logran empatizar y conectar con alguien, ¿no? Al menos.
2: Sí, tienes toda la ¿no? razón. <risa> Quizás con menos violencias de por medio estaría bien, pero <risa> Por favor, pero pasa. por favor, hagámoslo con menos violencia. <risa>
0: Este, si quieres dejarnos tus redes Algún lugar donde podamos continuar esta conversación Sí Tan deliciosa
2: Sí, por supuesto Siempre me encanta cotorrear por redes Estoy en todas las redes como Nick Huete Eso es N-I-C-H-U-E-T-E -E. Y sí, Nick es parte de mi nombre Y Huete es mi apellido Y así se pronuncia <risa> <risa> eh, En todas las redes Soy Nichuete Nichue Arroba Nichuete, exacto, a sus órdenes
0: Perfecto Muchas gracias por venir, mi amorcita.
2: Gracias a ti, Jim.
0: Y aquí nos vemos a la próxima de su Estética Unisex.
1: Estética Unisex. Con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.